0: Herzlich Willkommen beim frechfrei und Wunderbar Podcast. Hier geht es darum, dass du lebst, wie es dir gut tut. Ich bin Dr. Franziska Rudolf, Ärztin und Expertin für Frauengesundheit und tatsächlich dreht sich in diesem Podcast alles um ganzheitliche Gesundheit und vor allem um gesunde Führung. Wie du in deinem Leben gesund in Führung gehst, wie du beruflich deine Vision umsetzt und dabei gesund bleibst ich verrate dir Tipps und Tricks, wie du das tatsächlich in deinen Alltag als Frau integrieren kannst und ich ermutige dich immer und immer und immer wieder dazu, dass du nichts in deinem Leben zurücklassen musst, nur um deine Vision, deine Träume umzusetzen. Du darfst alles sein, du darfst Mama sein, du darfst Gründerin sein. Du darfst selbstständig sein, egal was du dir für dein Leben vorstellst, welche Vision du hast. Du darfst damit in Führung gehen, du darfst Menschen inspirieren und deine Träume umsetzen und darfst dabei vor allem gesund sein. Deswegen gibt es hier regelmäßig Tipps und Tricks für deine Gesundheit und aber auch so ein paar Tipps und Tricks, wie du dich immer wieder selber motivierst, auf Spur bringst und liebevoll deine Ziele erreicht. In dieser Folge ähm, geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe letzte Woche, wenn du diesen Podcast hörst, letzte Woche ein Statement zu einem Artikel geschrieben, in einem, der in einem sehr großen schweizerischen Frauenmagazin veröffentlicht wurde, das Annabelle Mag. Ausgabe 16 von im Jahr 2020, wenn du das nachlesen willst, recherchieren willst. Online gibt es ihn leider nicht. Er wurde mir zugesendet von einer ganz, ganz lieben Kollegin, die Jana Scharfenberg, die mich um ein Statement gebeten hat und habe sofort zugesagt, weil es mich sehr, sehr berührt hat, was in diesem ähm, Artikel geschrieben steht. Es ist ein Interview mit einer ohne Zweifel sehr erfahrenen Frauenärztin, eine wohl sehr bekannte Ärztin ähm, in der Schweiz, die einen ganz, ganz großen Wissensschatz über Hormone hat und da auch sehr, sehr viel Erfahrung hat. Leider ist dieser Artikel sehr, sehr einseitig verfasst und hat sehr viel persönliche Standpunkte der Ärztin sehr, sehr hervorgehoben und es gibt leider keinen, keine zweite Meinung, keine liebevolle zweite Seite, wie ich so gerne sage. Wir dürfen uns einfach alle Themen von zwei Seiten angucken und deswegen möchte ich hier dazu noch mal Stellung nehmen. Für mich ist es als Ärztin unheimlich wichtig, dass ich die Transparenz wahre und dass ich mir meiner Verantwortung bewusst bin. Ähm, als Ärztin, es war ganz spannend, das habe ich auch im letzten Jahr vor allem erfahren dürfen, als ich mich natürlich an die Öffentlichkeit gewagt habe, aber mir war das auch schon in den Jahren davor sehr bewusst, dass wir als Ärzte in der Gesellschaft ein unheimliches Standing haben. Wir, und wird wirklich einfach immer noch, Egal, ob Dr. Google ständig befragt wird oder nicht, die Menschen vertrauen uns. Und was wir sagen, wird für bare Münze genommen und manchmal einfach so undifferenziert weitergegeben beziehungsweise undifferenziert einfach als Wahrheit akzeptiert. Und das ist nichts Schlimmes, weil wir sind Experten im Thema Gesundheit und es ist toll, wenn uns Menschen vertrauen. Wir haben dadurch aber auch eine riesen, riesengroße Verantwortung, für das, was wir nach außen tragen. Und in diesem Artikel geht es um Hormone, Verhütung und Sexualität, um Mythen aus der Gynäkologie. Er heißt unterversorgt an Informationen und setzt sich sehr kritisch damit auseinander, dass so ein Trend zur Natürlichkeit herrscht. Und ich weiß und da bin ich mir auch vollstens bewusst, dass viele Kollegen, viele gynäkologische Kollegen mh, kein großer Fan von Natürlichkeit sind. Und es gibt natürlich auch viele schulmedizinische Kollegen, die sehr argwöhnisch auf das Thema ähm, ganzheitliche Medizin gucken. Argwöhnisch in dem Zusammenhang, ähm, ja, das ist fast sowas Esoterisches und wie so ein gefährliches Halbwissen, also ja, etwas sehr, sehr Negatives. Und das tut mir halt in der Seele weh, weil ich persönlich sehr, sehr ganzheitlich denke, sehr, sehr ganzheitlich mit meinen Klienten und Patienten arbeite und ich einen sehr, sehr hohen qualitativen Standard Anspruch an meine, medizinische, also an meine medizinische Arbeit habe und niemals etwas machen würde, was meine Patienten gefährdet. Also bei mir muss jeder Patient vorher in einer wissenschaftlichen Untersuchung gewesen sein. Es werden auch immer noch Hausärzte und so weiter zu Rate gezogen, wenn ich irgendwelche Blutwerte oder so weiter brauche. Das ist ohne Frage. Für mich hat einfach die Schulmedizin aber nicht ähm, die Möglichkeit, komplett auf den Menschen mit all seinen Ebenen aus Körper, Geist und Seele einzugehen. Und dafür ist vom, aus meiner Sicht die Schulmedizin auch nicht gemacht. Ich liebe die Schulmedizin, ich liebe unsere Notfallmedizin und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es Ärzte gibt, die in diesem Bereich arbeiten. Aus meiner Sicht ist jetzt die Aufgabe zu definieren, Wann ist die Schulmedizin an der Reihe? Und wann haben wir verdammt nochmal, und Entschuldigung für diesen sehr vehementen Ausdruck, wann haben verdammt nochmal wir selbst die Verantwortung für unsere Gesundheit zu sorgen? Wir dürfen unsere Pupöchens hochbekommen und selber Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen. Und der Hausarzt, der kann den regelmäßigen Check-up machen, der hat aber gar nicht die zeitlichen Möglichkeiten, einfach auf das ganze Umfeld zu schauen, weil ihm von den gesetzlichen Kassenvorgaben diese zeitlichen Ressourcen nicht eingerechnet werden. Sie werden ihm nicht zugestanden. Und deswegen alles, was darüber hinaus ist, wenn jemand einfach nur reden muss und einfach mal auf die Suche gehen muss, wo in seinem Unterbewusstsein, wo in seiner Seele etwas verändert, etwas berührt werden darf, damit er gesunden kann, Dafür ist einfach Arbeit darüber hinaus notwendig. So, ich möchte jetzt gern zurückkommen auf den Artikel, um den es mir heute geht. Ich habe auch mein Statement im Blog verfasst. Da ging es mir in erster Linie natürlich auch, wie ich eben schon erwähnt habe, um die Verantwortung, die wir Ärzte haben, solchen Artikeln gegenüber. Und dem Bewusstsein, dass wirklich viele, viele Patienten einfach für bare Münze nehmen, dass das jetzt Gesetz ist, was in diesem Artikel steht. Und ich sag nicht, dass ähm, die Ärztin etwas fachlich Falsches geschrieben hat. Das ist alles fundiertes Wissen, was dort wiedergegeben wird. Aber die persönliche Färbung und die persönliche Wertung gefällt mir nicht. Zum Beispiel ähm, ist fast wie ein bisschen Kritik in diesem Artikel wiedergegeben, dass die Pille als so risikobehaftet dargestellt wird. Die Ärztin argumentiert, dass wir nur gut selektieren müssen. Und da frage ich aber, ob das wirklich eine kluge Darstellung der tatsächlich einfach vorhandenen Risiken ist. Also es ist fast eine Relativierung dieser Risiken und das halte ich für gefährlich. Tatsächlich wurde 2015 von der WHO eine Handlungsempfehlung rausgegeben bezüglich hormoneller Verhütungsmittel und da geht es vor allem um das Thema der Thrombose, der erhöhten Thrombose-Neigung unter der Pille. Und einmal ganz, ganz deutlich gesagt und bitte jede, die sich das hört, die das noch nicht wusste, bitte alle teilen, gerade zu Beginn der Einnahme einer Pille ist das Thromboserisiko am allerallerhöchsten. Es ist also nicht empfehlenswert, jeden Monat die Pille zu ändern und ständig ein anderes Präparat auszuprobieren. Es geht hier um Kombinationspräparate mit Östrogengehalt, ist aber auch nicht so schlau, das zu machen mit Gestagenen, obwohl da diese Thrombose-Neigung, die, die Erhöhung des Thromboserisikos nicht so arg gegeben ist. Trotzdem ist auch hier eine Zulassung zum Beispiel der Spiralen, die einen höheren Gestagengehalt haben, ähm, die Mirena wäre das zum Beispiel, also möchte ich keine Werbung machen, die sind auch nicht zugelassen, zum Beispiel bei Gerinnungsstörungen. Also auch da kann ein Einfluss auf die Gerinnungseigenschaften des Blutes nicht ausgeschlossen werden, deswegen ist es auch nicht offiziell zugelassen. Zusätzliche ähm, Risikofaktoren, bei der die Pil der Pilleneinsatz zu vermeiden ist, ist also ein BMI über 35, auch schon ab einem BMI von 30, mit zusätzlichen Risikofaktoren. Ist der Einsatz der Pille einer, eines Kombinationspräparates nicht zu empfehlen, ist kontraindiziert. Zusätzliche Risikofaktoren sind hier vor allem zu nennen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also ein hoher Blutdruck, Neigung zu Gefäßentzündungen oder eine bereits schon mal stattgefundene Thrombose. Also wenn du schon mal eine Thrombose oder irgendein Gerinnsel irgendwo im Körper hattest, ist der Einsatz eines hormonellen Verhütungspräparates nicht zu empfehlen. Leidest du unter einer Gerinnungsstörung, die meist genetisch bedingt ist, dann ist die Pülle auch nicht einzusetzen. Zusätzlich gelten diese ähm, Einschränkungen auch für Frauen, die eine Migräne haben, generell. Also der Einsatz eines Präparates, eines Kombinationspräparates zur hormonellen Verhütung mit, bei Frauen mit einer Migräne, vor allem mit Aura, ist absolut kontraindiziert, weil hier das Thromboserisiko steigt. Also zu merken ist, der Wechsel der Pille auf ein anderes Präparat hat wiederum eine gesteigerte Gefahr für eine Thrombose. Hast du zusätzliche Risikofaktoren wie ein BMI über 35 oder schon ab 30 mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammen oder generell bei einer Migräne, ist eine hormonelle Verhütung nicht zu empfehlen und das ist tatsächlich aus meiner Praxiserfahrung ein großer, großer Teil mittlerweile der Frauen, die irgendwie davon betroffen sind und die einfach wirklich sehr, sehr streng darüber aufzuklären sind und denen vor allem bewusst zu machen ist, dass dieses Risiko da ist. Und ja, es betrifft nicht viele Frauen, aber ich persönlich habe bereits eine 27-jährige junge Türkin erlebt, ja, die haben auch zusätzlich, wenn das jetzt kommen sollte, auch manchmal genetische Gerinnungsstörungen, die wir so in unserem europäischen Kreis gar nicht so kennen. Aber dort war es eben so, dass sie die Pille vergessen hatte und einfach in der Drogerie eine ähnliche erwerben konnte. Und sie hatte dann eine beidseitige Lungen Lungenembolie in ihren jungen Jahren aus voller Gesundheit heraus. Und das hat mich sehr, sehr, sehr erschüttert, obwohl ich dieses Risiko vorher schon kannte. Aber das dann wirklich mal so live zu sehen, das war schon sehr eindrücklich. Genau. Der zweite Punkt, der mich sehr erschüttert hat in diesem Artikel, war, dass die Ärztin sagt, dass es eigentlich nicht zu verantworten ist, wie viele junge Frauen nur mit Kondom verhüten. Ich finde die Tendenz, dass das Kondom wieder mehr zum Einsatz kommt, gerade in der jungen Bevölkerungsschicht, wenn es noch keinen festen Partner gibt und der Partner vielleicht doch mal wechselt. Das finde ich sehr, sehr gut, weil es einfach auch was mit safer Sex, also zum Schutz vor Geschlechtskrankheiten zu tun hat. Um das mal weiter auszuführen, hatte ich den Eindruck, dass ja die Verantwortlichkeit zum Thema Sex, da so total in Frage gestellt wird. Aus meiner Sicht auch als Mutter sehe ich es als meine Aufgabe, dass wenn, bevor mein Kind Sex hat, bevor meine Kinder Sex haben, sie darüber aufzuklären, welche Konsequenzen daraus folgen können. Dass wir offen darüber sprechen, dass Sex eine, eine ja, wunderbare Nebensache ist, die wir aber sehr verantwortungsvoll praktizieren sollten. Und... Das Argument war, dass tatsächlich die Abtreibungsraten in der Schweiz hochgehen. Ich habe das mal für Deutschland recherchiert. Ich kann da keine Tendenz sehen. Die Tendenz der Schwangerschaftsabbrüche sinkt seit den letzten zehn Jahren, stagniert jetzt. Und der Trend zur Natürlichkeit hat ungefähr im selben Bereich begonnen. Also ganz intensiv, so die letzten fünf Jahre nach meiner Wahrnehmung. Und ich sehe da keine Tendenz. Es geht mal plus minus 2000 hoch und runter, aber das ist aus meiner Sicht nicht viel signifikant. Das hat auch andere Einflüsse, die wir vielleicht gar nicht so gesehen haben. Und vor allem, das fand ich sehr interessant, in einer der statistischen Auswertungen habe ich gesehen, dass vor allem im Bereich der bis... 25-Jährigen und dann noch mal bis 35-Jährigen die Rate der Abtreibung so extrem gesunken ist. Das heißt, dass wir doch eine Generation haben, die doch sehr verantwortlich damit umgeht. Ich sage nicht, dass es Frauen gibt, die wirklich sehr verantwortungslos ihrer Lust nachgehen. Da hatte ich schon einen Springer zu viel im Kopf. Aber aus meiner Sicht können wir der jungen Generation nicht diese Verantwortung so absprechen und ihnen vorwerfen, dass sie verantwortungslos mit ihrer Sexualität umgehen. Aus meiner Sicht ist Sexualität ein, ein Thema, worüber wir ganz, ganz intensiv mit unseren Kindern reden müssen, auch wenn es uns unangenehm ist und auch unseren Kindern unangenehm ist. Aber damit, mit Aufklärung, mit dem Wissen über den weiblichen Körper, über den männlichen Körper, da können wir ganz, ganz viel Unsicherheit nehmen, ganz viel Verantwortung geben, ganz viel Vertrauen schenken und dann bin ich mir sicher, dass auch verantwortungsbewusst mit diesem Thema umgegangen wird. Und wenn doch mal was schief geht, dann ist das etwas, was einfach, ja, was, was wir einfach zusammentragen dürfen aber zu sagen, wir geben jetzt jedem Jugend jeder Frau, die oder jedem jungen Mädchen in, in heranwachsen die Pille zur Verhütung, das ist aus meiner Sicht, als wenn ich Smarties verteilen würde, so unbedacht. Und wir müssen einfach auch mal dazu betrachten, ich habe mal ein Buch gelesen, ich suche euch das noch mal raus und verlinke euch, das ist eine australische Ärztin, die eine wunderbare Abhandlung über die, die Ausreifung des hormonellen Systems geschrieben hat. Und sie arbeitet m, vor allem naturheilkundlich. Sie hat ähm, tatsächlich Naturheilkunde, Naturheilmedizin studiert in Kanada. Das fand ich sehr, sehr interessant und ganz spannend, ähm, wie sie das beschrieben hat, weil sie sich halt wirklich mit diesem Hormonsystem auseinandergesetzt hat und über die Jahre das ähm, so verstanden hat, dass sie sagt, die Pille sorgt dafür, dass unser Zyklus im Alter von 13 Jahren, wenn wir die Pille nehmen, zum Beispiel mit 13 Jahren, stehen bleibt. Die Ausreifung bleibt stehen. Und manchmal ist es ja oder meistens ist es ja so, dass die jungen Mädchen die Pille verschrieben bekommen, weil die Blutung zu stark ist, weil so viele ähm, Beschwerden drumherum bestehen. Und da frage ich mal, wo kommt das denn her? Es ist normal, dass wir eine Östrogendominanz haben zu Beginn der Ausreifung unseres Zyklus. Das Östrogen hat Überhand und das Östrogen sorgt dafür, dass ganz, ganz viel Blut, so ganz viel Saft in die Schleimhaut kommt. Und damit wird die Blutung unheimlich stark. Das Gestagen ist so ein bisschen zur Regulation so dagegen. Und das darf sich einfach so die Waage finden. Und sie hat es eben auch. Wie mit unseren Nervenbahnen, die sich einfach ihre Wege suchen dürfen, so suchen sich auch unsere Hormone ihre Wege und ihre Trampelpfade. Und auch das darf erstmal eingefahren werden, sodass das im Gleichgewicht funktionieren kann. Was nämlich dann passiert, wenn wir die Pille absetzen, um Kinder zu bekommen? Dass erstmal gar nichts passiert, dass erstmal gar nichts funktionieren kann, weil irgendwie alles durcheinander ist und unser Zyklus gar nicht aufreifen kann. Dann gehen halt die Probleme dann weiter. Und das finde ich sehr, sehr spannend, anstatt unsere Kinder und die jungen Frauen eben in dieser Ausreifung zu begleiten. Und aus meiner Sicht kommen ganz, ganz viele Beschwerden auch einfach aus Unwissenheit zustande, weil ständig über den eigenen Energiehaushalt gelebt wird, weil wir nicht mit unserem Zyklus leben, schon in jungen Jahren, sondern dagegen, weil wir ihn ablehnen. Das ist ganz, ganz viel Psychosomatik, was dahinter steckt. Und es ist ganz, ganz viel über unseren Energiehaushalt, ja, einfach den Auszehren. Wenn ich total ausgebrannt bin, dann merke ich jedes kleine Wehwehchen total intensiv. Und dann reißt mich einfach so ein Hormoncrash total zu Boden, wenn meine Regelblutung kommt. Wenn ich aber im Balance mit mir selbst und auch in Rückkopplung mit mir selber lebe und mal drauf höre, was mein Körper gerade braucht, dass er Ruhe braucht, dass er eine Auszeit braucht, dann kommen diese Löcher nicht. Und wenn du jetzt mehr dazu hören möchtest, ja, ähm, in den ersten Folgen der zweiten Staffel des Podcastes genau darüber gesprochen, über die Phasen unseres Zykluses und welche Symptome so typisch sind, was du tun kannst, um dir selber zu helfen in diesen Phasen, was auch für den Energiehaushalt ganz, ganz wichtig ist in den einzelnen Phasen. Also hör da unbedingt mal rein. Das ist, glaube ich, Folge 2 bis 5. Genau. Ja, ähm, das was ich als letztes hier auffassen will und mitnehmen möchte als Statement zu diesem Artikel, ist, dass die Ärztin sagt, dass wenn wir im Alter auf eine Hormonsubstitution verzichten, weil wir das Ganze einfach öko angehen wollen, das ist jetzt ein Zitat, dann können wir ja genauso gut auf Insulin beim Diabetes verzichten. Und das fand ich schon ziemlich krass. Ich kann jede Frau verstehen, die ähm, sagt, sie möchte es erstmal nicht hormonell versuchen und es ist tatsächlich auch so, dass es eine Empfehlung gibt, dass ähm, ein, eine Hormonersatztherapie ähm, so auf 18 Monate beschränkt werden soll, maximal auf drei Jahre, weil einfach diese Umbruchphase, die Perimenopause, das ist ja das, ne, wo so diese Schwankungen da sind, was man so sehr mitnehmen kann, das hält einfach nicht länger an. Und das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken in dieser Phase, ist einfach mal erhöht. Es, jede siebte Frau erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs und mit zunehmendem Alter steigt natürlich statistischerweise das Risiko. Und Viele Brustkrebsarten sind hormonabhängig, sie wachsen hormonabhängig und es ist einfach wie Futter. Wenn eine veränderte Zelle da ist, dann wird diese genährt durch die zusätzlichen Hormone, die in diesen Körper gelangen. Und es ist nachweislich so, dass dieses Risiko besteht. Es soll einfach auch regelmäßig eine Untersuchung der Brust stattfinden. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist auch ganz viel Eigenverantwortung. Auch darüber mache ich gerne noch mal eine Folge, wenn es gewünscht ist. Aber ich kann das einfach nicht so pauschalisiert stehen lassen. Wenn ich mich bewusst dagegen entscheide, dann gibt es genauso die Möglichkeit zu unterstützen. Zum Beispiel durch Hormonyoga, durch natürliche pflanzliche Ersatzstoffe. Natürlich helfen die nicht so intensiv wie ein Ersatz der Hormone. Aber einfach zu sagen, das ist, als wenn ich kein Insulin beim Diabetes gebe, das ist einfach nicht dieselbe Wertigkeit. Für manche vielleicht vom Gefühl her, aber das ist einfach, etwas. das fühlt sich für mich wirklich an wie emotionale Erpressung. Es tut mir leid, aber das hat mich wirklich, wirklich erschüttert. Es gab noch so ein paar andere Themen, bei denen ich dachte, Mann, 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 das ist wirklich ein sehr, sehr harter, kritischer Standpunkt, den diese Ärztin dort hat. Zum Beispiel, dass Frauen im Alter keine Sexualität mehr haben wollen. Aus meiner Wahrnehmung ist es sehr wohl noch gewollt. Beziehungsweise, dass Frauen sowieso keinen Sex mehr haben, weil ihre Männer dann keinen Sex mehr wollen. Das weiß ich doch gar nicht. Und ähm, ja, also das ist ein, ein Artikel gewesen, der mich in allen Belangen einfach wirklich schockiert hat, dass er so kritiklos, ähm, perspektivlos in einer wirklich großen Frauenzeitschrift der Schweiz abgedruckt wird. Ich möchte dich durch dieses Statement dazu ermuntern, deinem Gefühl zu folgen. Wenn du das Gefühl hast, dass dir Hormone nicht gut tun und das ist einfach definitiv so, dass es sehr, 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 sehr viele Frauen gibt, die wirklich zu tun, nachhaltig Probleme haben, nach der Einnahme der Pille oder unter der Einnahme der Pille oder anderer hormoneller Verhütungsmöglichkeiten, auch der Gestagene sind da nicht raus, dann sei so mutig und such dir einen Arzt, der deinen Weg mitgeht. Und es geht nicht darum, irgendeinen Arzt schlecht zu machen. Ich möchte aber, dass du für deine Gesundheit Verantwortung übernimmst. Und dazu gehört auch, dass du, kritisch hinterfragen darfst, was mit deinem Körper geschieht und auch die Empfehlung eines Arztes kritisch hinterfragen darfst. Wenn der Kollege nicht bereit ist, dieser Kritik standzuhalten, dann ist es erst recht ein Grund zu wechseln, weil aus meiner Sicht sind wir an einer Zeit, in der jede Information greifbar ist. Meine Patientinnen waren teilweise besser aufgeklärt über ihre Krankheiten, mehr Experten für ihre Krankheiten, als ich es jemals sein werde, weil sie sich einfach den ganzen Tag nur mit dieser einen Krankheit beschäftigt haben und im Internet unheimlich viel dazu finden. Und deswegen haben wir einfach eine andere Art, Arzt zu sein aus meiner Sicht. Wir dürfen auch annehmen, dass unsere Patienten Experten für ihre Krankheiten sind und dann dürfen wir gemeinsam einen Weg suchen. Wir sind die, die den Gesamtüberblick haben, die alles im Blick haben, die jedes einzelne Organ im Blick haben, weil wir das Wissen dazu haben. Die Patientin beschäftigt sich mit diesem speziellen Bereich. Wir dürfen zur Seite stehen, wir dürfen ein Team sein, wir dürfen den eigenen Weg für die Patienten gemeinsam gehen. Und darum geht es mir, dass wir offen sind, sowohl als Ärzte, als auch als Patienten aufeinander zuzugehen, miteinander einen Weg zu finden und nicht zu wettern. Es ist kein Weg, über unsere Patienten zu wettern. Ich habe doch die Entscheidung, mit wem ich arbeite und wem, mit wem ich nicht arbeite. Und auch wenn das jetzt noch nicht bei allen Kollegen angekommen ist, ihr habt die Entscheidung, wo ihr arbeitet. Wenn ihr euren Weg nicht mehr so gehen wollt, wie ihr ihn bisher gegangen seid, dann entscheidet euch dafür, ihn anders zu gehen. Und wenn du als Patientin mit deinem Arzt nicht zufrieden bist, dann entscheide, zu einem anderen zu gehen und ergib dich nicht der Meinung eines einzelnen Arztes. Es gibt immer wieder Menschen, die einfach nicht offen sind, andere Meinungen zuzulassen. Ich plädiere für ein ganz, ganz großes Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten. Ich wünsche mir Selbstwirksamkeit bei den Patienten, ich wünsche mir Offenheit bei meinen Kollegen, andere Meinungen zuzulassen, andere Sicht äh, Sichtweisen zuzulassen und ja, das war die Sonderfolge zum Artikel unterversorgten Informationen aus dem Annabel Mac 1620 und ja, es war mir ein Herzensanliegen und ich danke nochmal Jana und auch Mirjam Wagner, die einen wunderbaren Blogartikel dazu geschrieben hat. Das werde ich euch alles in den Show Notes verlinken. Und ich interessiere mich ganz, ganz sehr für eure Meinung zu dem Thema. Wie habt ihr es erlebt mit euren Frauenärzten? Wie habt ihr es erlebt in der Beziehung zu eurem Arzt? Habt ihr Vertrauen zu eurem Arzt? Geht ihr eure eigenen Wege? Was wünscht ihr euch vor allem von uns Ärzten? Was ist Wichtig für euch in einer Arzt-Patienten-Beziehung. Schreib mir das gerne hier in den Kommentaren und ich nehme das super gerne dann mit auf Social Media und werde dazu antworten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör dir gerne noch die anderen Folgen an hier im Podcast. Abonniere den Podcast, damit du keine neue Folge verpasst und empfehle ihm gerne deiner Freundin, deinen Freundinnen, allen weiter, allen Frauen, die auch mehr zu den Themen hier im Podcast hören sollen. Ich wünsche dir eine wunderbare Adventszeit und wir hören uns immer dienstags. Bis bald, deine Franziska.